0: Är kärnkraften den stora energiräddaren eller bara en del i det energipusslet tillsammans med vindkraft, solkraft och vattenkraft som eh, håller på att byggas? Klart är i alla fall att kärnkraften har blivit en het politisk fråga. Och samtidigt då så utreder nu energi att en då, man har en förstudie om man startat om förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer, SMR som de kallas. Idag ska ni få träffa Desiree Komstedt som är affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft inom just Vattenfall och som håller i den här förstudien. Varmt välkommen till Reilus Play och vår nya studie, Desiree.
1: Tack! Kul att du så är här. Så spännande att få
0: vara breakdissin. Ja, ja precis. Ja. Ja, men det, det, vi ville liksom toppa laget ja. på något sätt så det är härligt att du är här. Ja. Du, för de som inte känner till dig, berätta mm. lite grann om dig själv.
1: Ja, men jag har jobbat på Vattenfall i ganska många år, i många olika roller, men nu senast så jobbar jag i en roll där jag tittar på många olika förutsättningar för både kärnkraft och vattenkraft, och bland annat så tittar vi då på nya affärsmöjligheter, och där är ju kärnkraft en viktig pusselbit tror vi, mm. i det framtida elsystemet mm. så att det är jättespännande att få vara en del av de frågorna.
0: Mm. Så jag kommer tillbaka till det där med en viktig pusselbit om mm. några frågor här, men innan vi gör det, alltså affärs, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft som du bland annat är mm. då, för Vattenfall, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär ju att vi tittar på hela vår kärnkraftsflotta vad vi kan göra med vår befintliga kärnkraft eh, vad har vi för möjligheter att effekthöja vad har vi för möjligheter att livstid förlänga? för vi vet ju att den befintliga kärnkraften som vi har, den tar vi ju för givet ganska långt in i framtiden när vi tittar på en omställning av industrin och så vidare mm. så det behöver vi också ta med i, i våra beräkningar och se vad, vad finns det för möjligheter där, men så tittar vi ju också då på möjligheten att bygga nytt i Sverige eh, tror vi att det är en bra del av vårt framtida energisystem och vad finns Finns för förutsättningar för att bygga? Framförallt SMR är det som vi tittar på nu. Mm.
0: Intressant. Alltså, debatten om kärnkraften har ju varit extremt intensiv Framförallt mm. under valrörelsen förra hösten och sen även i början av den nya regeringens mandatperiod. Mm. Vissa menar ju till och med att kärnkraft ska rädda svensk energi i, i framtiden. Och andra menar att det är en viktig pusselbit. Och lika mm. viktig som vindkraft, eh, solkraft och vattenkraft och sådär. H- hur går dina tankar i allt detta?
1: Ja, men kärnkraften skulle jag säga är en viktig pusselbit. Mm. Det är inte den enda räddningen och den enda lösningen. Och jag tror, tittar vi på hur debatten har gått så har energifrågor seglat upp väldigt högt på agendan i många diskussioner mm. och under en ganska kort tid nu. Och mycket tror jag beror delvis på att klimatet har hamnat högt upp och vi, vi förstår att vi behöver ställa om till en fossilfri produktion i vår industri. Men vi har ju i Sverige en ganska goda förutsättning eftersom att vi redan har en fossilfri elproduktion. Mm. Tittar man på, i en europeisk skala där, där man behöver ställa om även den elproduktionen man har och fasa ut fossila bränslen så har man ju en helt annan utmaning. Men för oss gäller det ju att vi kapitaliserar på det här nu. Att vi ser till att vi ger vår industri möjligheterna till de konkurrensfördelar det innebär att vara först ut. Mm. Eh,
0: men pusselbit och inte den enda räddaren. Så nej, att det är, precis. Förlåt,
1: nu blev jag långrandig. Ja. Men jag, det jag tänker är att vi har jättemycket vind planerat i vår pipeline. Både i hela Sverige, men, men framförallt på Vattenfall. Mm. Och den kommer att försörja det ökade behovet fram till min, någonstans mitten 2030-talet minst. Mm. Men sedan kommer vi börja få utmaningar. Och då tror jag att kärnkraften kommer att vara en av de delarna som, som eh, kan lösa
0: helheten. Mm. Men hur har du själv reagerat på det där extrema fokuset som faktiskt blev under väldigt kort tid vad det gäller Kärnkraft?
1: Ja, vi har, ju, vi har ju tjatat länge eh, om att vi tror att vi behöver titta på möjligheterna till ny fossilfri produktion mm. och att vi också ser behovet av planerbar kraft. Eh, ju mer vi bygger ut den, den väderberoende kraften så ser vi också att vi behöver ha planerbar kraft för att, mm. som ett komplement. Eh, så att vi har ju pratat kärnkraft länge, kanske inte ny kärnkraft så länge utan mera livstidsförlängning och så. Mm. Men sen har vi ju även under den förra mandatperioden eh, märkt av att det har funnits en 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 tydlig vilja att se till det hela det svenska systemet. Så att förstudien initierades ju faktiskt innan den nya regeringen tillträdde. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Att det inte bara ett politiskt tryck som har kommit nu utan redan med klimatfrågor som som var högt upp på agendan innan valet och dessutom med... den känslan av, av vikten för security of supply som kom i kriget av Ukraina gjorde också att det fanns en annan vilja att titta mm. på en ny kärnkraft.
0: Men du, är alltså en viktig del när vi pratar om ny kärnkraft det är ju så kallade SMR, då, alltså småskaliga mm. reaktorer. Då. Och det har ju blivit en förkortning som det pratas om nästan vid middagsbordet numera. Mm. Alltså berätta kort, vad, vad är en SMR-reaktor egentligen? Jämfört med ringhals eller vad de nu kallar som en ja. van liksom. eh,
1: Och det är ju inte en reaktor som man fraktar på lastbil och, och ställer vid kommungränsen som det vart lite i början när vi började prata mm. SMR SMR är en en liten reaktor, den är modulär och kan byggas på fabrik och och, monteras på plats. Men den har också lite andra användningsområden. Den är är mindre och lättare att placera i ett elnät eftersom det inte är samma stora enheter som våra storskaliga reaktorer är. Dessutom är det också en mindre investering som... Eh, krävs då för varje enhet. Så att det, det är liksom lite av de fördelarna som vi ser. Sen har ju SMR också andra användningsområden än vad storskalig kärnkraft har. Mm. Eh, vilket vi tycker är attraktivt. Så man kan använda dem i industrier för produktion av vätgas och man kan eh, använda dem flexibelt. Man kan till och med använda dem för avsalta vatten. Oj,
0: eh, alltså. Intressant. Det låter mm. som att det är en, en relativt kan vara en billigare investering eh, än, än att bygga flera nya kärnkraftverk då. Och, och lite mer snabbfotat kanske också?
1: Mm, mer snabbfotat, absolut. Ja. Det är kortare projekttider. Ja. Det är fortfarande kärnkraft vi pratar om mm. så att det kommer inte komma med lättare typ av, av säkerhetskrav än vad vi Nej. har på vår storskaliga kärnkraft. och Det gäller ju också det fysiska skyddet runt omkring. Och så. Um, så, att, så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. att, att Det är inte så att vi pratar om, om några lättare regleringar för den här typen av kärnkraft. Nej. Men däremot om vi, om vi ser att vi kan få en, en annan licensiering än vad vi har för storskalig kärnkraft. Där man kan licensiera en viss typ av teknik och sedan så kan man luta sig mot den licensieringen i olika länder. Då tror vi att vi kommer kunna få ner en av de tunga kostnaderna för nya kärnkraftsprojekt som har varit licensieringskostnaderna.
0: Den här förstudien då, som jag nämnde inledningsvis mm. som som och som ni startade redan innan valet som du själv sa, då, det handlar ju om att bygga minst två små modulära såna här reaktorer då, i anslutning till Ringhals som mm. jag är rätt informerad. Då. Hur långt har ni kommit i den här förstudien?
1: Ja, men vi har kommit en bra bit. Ja. Det har vi kommit en bra bit med, med att titta på platsen, Ringhals eh, och lämpligheterna kring den. Det handlar det om logistikflöden, eh, platsen i sig, alltså markundersökningar och så vidare. Eh, sen har vi också jobbat mycket på, på business case och, och finansiella aspekter av ett kärnkraftsprojekt. För vi vet ju också att, att finansieringskostnaderna är den andra stora delen av ett kärnkraftsprojekt. Så där behöver vi noga förstå. Vad är det som driver då de finansiella riskerna i ett sånt här typ av projekt? Och vad kan vi göra för att mitigera det? Så att det är liksom mycket av där fokus ligger. Och, eh, för där
0: lönsamheten är... Den stora biten egentligen då i det här, eller? Ja, men lönsamheten ja.
1: är ju det som ger oss långsiktighet ja. skulle jag säga. Vi behöver ju ha ett, kom- ett projekt som bär sig på kommersiella villkor. För det kommer att ge oss den allra bästa långsiktigheten i det här projektet. Vi måste veta att det kan bära sig. Och Vattenfall är ju ett kommersiellt bolag. Så att det för oss blir ju givetvis
0: AO. och mm. jag Och när tror du att förstudien är, för är klar då?
1: Ja, men den ska vara klar eh, till årsskiftet 2023-2024. Och det håller vi fortfarande.
0: Så det är slutet på det här året alltså? Ja. Spännande. Mm. Men alltså, det innebär då att eller, då finns det kanske inga investeringsbesluttagna och sådär ändå, eller?
1: Nej, och processen Nej. ser ju ganska lång ut för ja. det här typen av projekt. Så att det vi gör nu, det är ju någonstans att hitta är detta någonting som vi vill ha inom Vattenfalls portfölj av ny fossilfri elproduktion? Mm. Tror vi på de här, den här ytterligare kapaciteten och tror vi på, på lönsamheten i det? Mm. Eh, och sen så kommer det ju också ett teknikval, val av leverantörer. Vi behöver söka tillstånd både hos mark- och miljödomstolen, mm. hos SSM, det är polismyndighet i hav och vatten. Det är, det är ganska många olika instanser som vi ska passera. Väldigt likt hur det är för, för vindkraften. Ja. Och när det finns på plats, då fattar man ju investeringsbeslut. Mm.
0: Men är det framförallt i södra, alltså, jag läste mig till att Ringhals är i så fall det som, som är aktuellt ensliggör, anslutning mm. till Ringhals då, men, men är det som du ser det framförallt i södra Sverige som behovet av ny kärnkraft i så fall finns? Jag tänker, det, det är ja. enorma satsningar på bland annat hybrid och sånt ja, som är i och grön stål och allt vad det är och batterifalderiet. Jag, jag,
1: ja, precis. Jag, jag tror att det är Helt naturligt att vi kommer att se, blir det ny kärnkraft i Sverige så tror jag absolut att det första nya kärnkraften kommer att byggas på någon av våra befintliga sajter. För där har vi, vi har kompetensen, vi har lokal acceptans, vi har logistikflödena redan. Det finns många av de förutsättningar som behövs för att kunna bygga ny kärnkraft. Så det tror jag att vi kommer att se på någon av de befintliga kärnkraftsplatserna i så fall. Men behovet är ju inte avgränsat till Eh, södra Sverige mm. så att i det, i det långa perspektivet och tittar man i eh, omställning av industrier och annat så skulle jag absolut inte säga att man ska avgränsa sig till bara Sverige Nej. eller södra Sverige
0: Alltså följer man den politiska debatten så, och även på annat sätt så kan man ju lätt få intrycket ibland att ny kärnkraft snart är här. Men, men det, det kommer ju ta tid i så fall. att mm. Tittar man bara på Finland som har byggt nytt kärnkraftverk jag tror det skulle stått klart 2009 eller något mm. och det tog i drift nu tidigare i vår då. Mm. När är det praktiskt möjligt som du ser det med ny kärnkraft i Sverige? Ja men vi har ju... Om den ens blir av så att säga. Då. Men, ja, precis. Ja. Nej, men, och det tror jag ju ja.
1: att den kommer att bli. Men... Mm. Eh, Finns alla förutsättningar på plats så tror vi ju att det är möjligt någonstans i början på 2030-talet. Mm. Men vi tror ju också att det är bra att tajma med när behovet kommer. Och det ska vi komma ihåg att vi har ju väldigt mycket elplanerat planerat i pipen också. Så att det finns ju många stora projekt som kan avhjälpa den omställningen som industrin står för innan mitten på 2030-talet. Mm.
0: Du, eh, du sa ju att en av de viktigaste punkterna för er i den här förstånden var ju att se hur pass lönsamt skulle det i så fall vara då för vattenfall. Och jag tänker ett vanligt argument som har varit sedan några år tillbaka när man har pratat om kärnkraft har ju varit att det var inte lönsamt med kärnkraft Och det var därför som som, man fattade beslut om att motera ner och så vidare. Varför är den plötsligt eventuellt mer lönsam nu då? I så fall.
1: Men men det man ska komma ihåg med de stora projekten som som har dragits med förlängda tidsplaner som Ollikolotto 3 som du nämnde och andra stora projekt i Europa är att de har varit singulära projekt som också har varit det signade för den enskilda platsen eh, vilket driver väldigt mycket kostnader. Vi mm. har inte heller funnits logistikflöden uppbyggda eftersom att vi har sett ett projekt här och ett projekt där. Tittar vi nu på den, den planen som finns över hela Europa, då tror jag att vi kommer att se leverantörskedjor byggas upp. Vi kommer att se kompetens byggas eh, hos er bland annat, hoppas jag. Mm. Eh, men på många olika bolag. Eh, vi har också, om vi tittar ur ett SMR-perspektiv, så är ju det standardiserade moduler som är inte gjorda för att någonstans spec- specialdesignat efter varje enskild plats vilket också kommer att hålla ner kostnaderna. Så det är ju ju huvudargumentet till att vi tror att det här är en en lönsam investering och vi tror att det kommer att bära sig långsiktigt
0: du Jag säger det här nya finska kärnkraftverket för jag är inte lika säker som du på uttala mm. namnet. Mm. Hur, vad vill du säger nu då? Ollikolotto. Ja, det är inte säkert att jag säger
1: det. <laughs> ja, du är bättre <laughs> än jag är, i alla
0: fall lovar jag. Men, men det har ju bara varit i bruk några månader. och Jag läste nu bara för några dagar sedan att då tvingades man ju dra ner produktionen ganska drastiskt för att då hade man ett överskott på mm. vindkraft eller vattenkraftsenergi och då blev det inte lönsamt så att säga, för, att, för det att gå på högvarv, så att mm. säga. Då. Och det här är också något som man tror kommer ske oftare och, till, och i mm. Sverige också. Alltså, mm. Hur ser du på en sån utveckling då om man satsar stenhårt på kärnkraft och sen så kan mm. det vara i perioder där inte ens bär sig. Liksom. Ja men det stämmer
1: och så är det ju även med den, med den svenska kärnkraften ja. och, och framförallt så handlar det också om att, att man balanserar nätet när vi vet att det finns mycket kraft och så. Men, Det jag skulle säga med det elsystemet som vi har i Sverige idag, den elmarknaden så så har vi ju inte ett system som betalar för att stå tillbaka. Och det är ju någonting som, om man ska uttrycka sig så, drabbar kärnkraften kanske. Därför att när vinden då producerar, eftersom att det är vind vi pratar om i det här fallet, så får man alltid betalt för att producera. Men du får aldrig betalt för att stå tillbaka. Vilket gör att det finns inga incitament för för vindkraft till exempel att inte producera om vinden blåser. Och då blir det en teknik som någonstans får, får ta den, om man nu ska uttrycka mm. sig som smällen. Och det tror jag skulle vara nyttigt att se över. Att vi har ett, ett, ett elmarknad som är egentligen teknikneutral. Mm. Och där vi någonstans värdesätter de tjänster som alla kraftslag... Mm.
0: Som det är med. nu då, så ligger det i kärnkraften i fatet. Kan man ja, det säga. blir ju så. Ja. Ja. Är det någonting ni tar i baktande vad det gäller förstudien, till exempel? Finns det med i de tankarna där? Liksom,
1: ja, det, ja, absolut, det gör det ju. Ja, ja.
0: Du, sen flera år tillbaka så vet jag att Vattenfall är också inblandad i ett projekt om att bygga SMR i Estland, va? Mm. Ja, alltså hur viktig är den erfarenheten för dig och ni andra som inblandade i den här förstudion då, vad det gäller Sverige? Ja, men vi, i Sverige?
1: ja, precis. Nej, men vi lär oss jättemycket av att ja. vara med. Där. Det är ju ett start bolag ett startup-bolag egentligen i Estland som vi investerade i för två år sedan nu snart. Mm. Eh, och nu har vi valt att vara med i, i nästa investeringsrunda också. Eh, och vi hjälper dem mycket med den kompetensen som vi har om, om vad det innebär att vara en, ett, ett kärnkraftsbolag men också ett kärnkraftsland vi mm. ska vi komma ihåg att Estland har ju inte kärnkraft idag Nej. Eh.
0: Och så det har en del mycket... tråkiga historier ganska nära in på knuten. Jag på ja, absolut.
1: Och, och de har ju en nationell plan att de ska koppla loss sig från den ryska nätet 2025. Mm. Nu har de ju gjort det tidigare. Men det innebär ju att de har eldat upp sina anläggningar där de eldar skifferolja istället. Och skifferolja, det är ju det absolut värsta man kan göra för miljön. Och så att det, det är ju ett sår för dem. Mm. Så att de tror ju väldigt mycket på det här som en del av sin omställning för att kunna fasa ut produktion. Mm. Men vad vi lär oss är ju framförallt att eh, hur kan vi... Titta på hela den här licensieringsresan som nu behöver hända för mm. smr och Också att följa teknikutvecklingen. För det får vi ju också höra ofta att det finns ju faktiskt ingen SMR som producerar på nätet idag. Och det är helt sant. Mm. Det gör det inte. Sen så finns det en, en jättestor efterfrågan och vi ser att teknikutvecklingen går väldigt fort. Så att de tidplaner som ligger nu kommer att hållas det tror jag. Mm. Men det här ger oss också en förutsättning att ligga väldigt nära och kunna följa det. Mm.
0: Du var inne på det för några frågor sedan det här med, med alltså omfattande och krångliga tillståndsprocesser och det gäller, mm. ju, gäller i princip all, mm. eh, all ny, ny energi och mm. när det ska dras ledningar och så vidare. Mm. Alltså hur, alltså, det tar många år att få tillstånd som krävs som man ens får. Då, och ibland måste det överklagas och så vidare. Mm. Alltså hur, hur stor utmaning är detta för dig och för ny kärnkraft i, i Sverige? Mm.
1: Det kommer att vara en jätteutmaning skulle jag säga. För det ska vi komma ihåg att egentligen ingen av den storskaliga produktionen som vi har, eh, av den storskaliga planerbara produktionen, byggdes under de förutsättningar som vi har nu. Mm. Så det fanns ingen eh, reglermyndighet, det fanns inte mark- och miljödomstol, det fanns inte etc. etc. Eh, så det är klart att det kommer att vara en utmaning, eh, men jag tror inte att det kommer att vara ogörbart. Och det finns en otrolig vilja och en lyhördhet, uppfattar mm. jag, eh, för att någonstans kunna göra den kartläggningen och se hur hittar vi en en görbar väg framåt. Både mm. vad gäller kärnkraft och utbyggnad av vind. Mm.
0: Men om man då pratar om enklare och mindre och kanske kortare tillståndsprocesser, mm. innebär det att det blir sämre för de instanserna att de får sämre möjligheter som du säger, att liksom klaga och sätta sig emot saker. Alltså får de sämre möjligheter att stoppa eller man ska säga eller värna om kanske natur eller vad ja, det kan vara. Ja, men jag tror,
1: alla, både, både och skulle ja. jag säga. För jag tror att om vi, om vi någonstans kan få en typ av Sverigeplan där vi är överens om att här kommer vi behöva nätutbyggnad. Här kommer vi behöva ytterligare produktion, vilken det än är. Då blir det också lättare för en viss myndighet att förstå att okej, det är det här jag ska fokusera på och se om det är lämpligt och rimligt och möjligt eller inte. Tänker man, om vi tar vinden som exempel, där vi har 50 storskaliga offshore vindprojekt igång. Det blir helt omöjligt för Försvarsmakten att veta vart de ska titta någonstans. Konsekvensen blir ju att man säger nej till allt. Skulle vi kunna ha en svensk plan som någonstans snarare tittar att okej, okay, men här och här och här. Då blir det förmodligen lättare för den typ av myndighet också att, att kunna ge ett vettigt svar. Mm. Och det tror jag gäller all utbyggnad som vi nu står inför in, i den här energiomställningen som vi behöver göra.
0: Mm. Ja, intressant. Alltså ett annat problem när det gäller utbyggnaden av, av vindkraft och annat är ju liksom att boende, det visar sig att i många fall så säger kommuner nej. Jag tror det är åtta mm. av tio fall eller mm. Det är grannar och det är mm. folk som inte mm. som är rädda för sin utsikt och allt vad det mm. kan vara. Och det är fågeliv och så vidare. Nu vill ju regeringen då göra det möjligt att bygga kärnkraft på fler platser än vad det är tillåtet idag. Mm. Det är ju också en process i sig, men det vill de göra i alla fall. Mm. Tror du att kärnkraften kan stöta på samma hinder som till exempel vindkraften? Alltså vem vill ha vem vill ha SMR runt husknuten?
1: Ja, absolut. Ja. Det tror jag. Man ska vara väldigt ödmjuk för att, att det, det kommer att vara en lång resa att etablera kärnkraft på nya ställen än mm. de kommuner som, som har kärnkraft idag. Där har man ju väldigt hög förståelse och god kunskap om vad kärnkraft är vilket betyder att rädslan är, är Mindre. Och vi gör ju väldigt mycket undersökningar i närboendekontakter och sådär. Men det jag tror att vind, det kärnkraften kommer med, det är ju att det är en väldigt stor anläggning som ger mycket till ett samhälle i form av arbetstillfällen och annat. Mm. Det kanske är en utmaning som vindkraften har. att Där får man inte så mycket av att det etableras.
0: Nej.
1: Utan det finns inget ytterligare det bidrar till ditt samhälle att du har det där. Och jag tror att kärnkraften har en en vana av att jobba mycket, mycket, mycket med, med att hålla närboende Eh, informerade, utbildade, engagerade eh, och den kunskapen tar man ju med sig. Det har ju funnits ända sedan, sedan dag mm. ett och, och pratar om slutförvara till exempel så har det också varit en jätteviktig faktor mm. eh, i att kunna få två kommuner som båda var intresserade av att ha ett slutförvara. Det är ju unheard of om man tänker i, i andra länder. Mm. Eh, så att inom kärnkraften så finns det en stor kunskap om hur man jobbar med Stakeholder. Mm. Eh. Men
0: med det sagt så kanske det är lättare sagt än gjort. Man vill göra det möjligt och det är ju bra. Ja. Men, men att få det att göra det möjligt till att faktiskt få eventuell kärnkraft från de här nya ställena. Så, det, så ska det man vara
1: väldigt ödmjuk ja. för vad det innebär, absolut. Mm. Ja.
0: Ja, du, eh, samtidigt så fortsätter Vattenfall att investera i era fem befintliga reaktorer då mm. vid Ringhals och Forsmark. Mm. Ni vill ju förlänga livstiden för de här då. Hur, hur länge kan man köra de här med, med lite investeringar så att säga?
1: Ja, hur, hur länge som är, är det absolut end of life? Det kan inte jag svara på. Men nu har vi tillstånd att, att köra dem i, eller nu har vi visat att de är tillräckligt säkra för att köra i 60 år. Och i Sverige så, så har vi inget slutdatum tillstånd som man har i vissa andra länder. Utan vi måste kontinuerligt kunna bevisa för vår strålskyddsmyndighet att de är tillräckligt kära, säkra för att driva. Mm. Så för, nu tittar vi på att fatta strategiska beslut om att köra dem i 80 år och vilka förutsättningar finns för det
0: oj det är långt, riktigt långt tid ja, det är långt,
1: ja. men i USA har man, har man fått beslut om hundra nu så att det mm. går men det är stora investeringar som är förknippade till det och det är stora komponenter som behöver bytas och annat så att det är inte ett enkelt beslut att fatta men det är ett jätteviktigt beslut. Mm. För som vi inledde med lite grann så tar vi också vår befintliga kärnkraft för givet när vi tittar i, i långsiktiga prognoser om, mm. om energiutbyggnad och mm. eh, vilket behov vi har och vilken produktion som finns till grund för det.
0: Men när det handlar om att bygga eventuell ny kärnkraft i Sverige, då är det framför mm. allt de här SMR, det är det mindre reaktorer. Det, ni tittar inte på att bygga nya av typ Ringhals och Forsmark och så sådär. Ja, just nu har vi en förstudie på gång att titta ja. på SMR. Mm. Ja, om du får gissa då, när tror du att vi får se en ny reaktor i Sverige som producerar kärnkraft, alltså ny kärnkraft. Eller man ska säga.
1: Ja, om, jag, om jag ska gissa utan att jag liksom vet så, så skulle jag säga någonstans mitten på 2030-talet. Mm.
0: Ja, det är lite drygt tio år till dess. Det är inte mm. jättelång tid egentligen.
1: Nej, inte om man tänker på hur lång tid alla storskaliga projekt tar.
0: Mm. Och under tiden så får vi i så fall också både leva med och vara starkt beroende av andra energislag då, som för. Se till att dra ett tyngre lass, så att säga. Ja. till exempel vindkraft och eventuellt och så. ja, ja.
1: Eller utbyggd vattenkraft tror jag kanske inte vi kommer se. Men ja. att vi ökar effekten i våra befintliga ja. dammar, det, ja. Så, det ja. hoppas jag mm. att vi ska göra.
0: Du, till sist, jag brukar alltid fråga gästerna mm. här hur, hur ni tycker du att Rejler som teknikkonsultbolag bör tänka för att vara relevanta i den här jätteomställningen som vi mm. befinner oss i då? Och då tänkte jag spetsa till den frågan lite. Hur tycker du att vi ska tänka när det gäller kärnkraft? För det är ju liksom inte bara de här smr Vi har varit inne på att mm. det ska förlängas tid för Ringhals och mm. Forsmark och vi har avfall och det mm. kanske till och med nedmontering mm. Av vissa verk och så vidare. Hur tycker du att vi ska tänka? Vad tycker du att vi ska spetsa till oss Eller, liksom, eller vad ja. göra för att vara relevanta i hela den här jättefrågan? Liksom?
1: Ja. Alltså jag skulle säga att, att att hitta tillräckligt mycket kompetens det är den absolut största risken för de här projekten mm. eh, överlag. För att det är en väldigt trång just nu eh, vi ser att det finns ett skriande behov i väldigt många stora projekt eh, och vi har inte tillräckligt stort inflöde så jag tror att vi behöver kroka arm mycket större utsträckning alla, alla tekniska konsultbolag, industrier, energibolag eh, och någonstans gå framåt och tillsammans och samarbeta eh, det tror jag kommer bli jätteviktigt för att vi kan inte kanabalisera på varandra utan vi måste hjälpas åt att bygga underifrån nu för att få in tillräckligt mm. mycket kompetens för att klara det här
0: mm. Så jag stora, starka, jättevattenfall kommer att bli mer beroende av att samarbeta med många andra, så att säga? Och det skulle jag säga att
1: vi gör ja, väldigt, ja, jag väldigt stor jag inte att ni inte gjorde, men, men ni, är, ja, ni,
0: ni kommer att bli ännu mer beroende av det, menar jag.
1: Ja, eller lika. Ja, så, ja, ja. Absolut. Det finns ju väldigt mycket, många delar där vi tror att det finns andra som gör det bättre än, än mm. oss. Eh, och så kommer det vara att fortsätta.
0: Mm. Jag menar bara, ni är ju en jätte inom energiområdet där, så att ja. säga. och ni, ni kommer vara beroende i fortsättningen också ja, att, ja, att eh, ta hjälp så att absolut. Sen, när det behövs då. Ja, ja. Mm. ja nej, men då har jag i alla fall jag lärt mig betydligt ja. mer om kärnkraft. Kul, Kul att träffa dig mm. och eh, lycka till med den här förstudien då. Om jag, du sa att det skulle vara klart ungefär vid årsskiftet här, ja. 2023-2024 och eventuell ny kärnkraft runt 2035 tidigast eller något sånt där va? Ja, ja. någonstans där ska ja. jag tro. Men då tar vi en ny date då i 2035. Ja, jag se fram emot det. Ja. Se <laughs> tack det. snälla för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick vara här. Ni har tittat på Relous och där har jag gjort en intervju med Desiree Komstedt som är affärsutvecklingsansvarig då för, för eh, vattenfall. Eh, på vattenfall för kärnkraft bland annat. Då. Eh, och hoppas ni tyckte intervjun var intressant och håll utkik för fler intervjuer. Tack och hej så länge. Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Realers Play. Tack för att du lyssnade!